0: Hello， 大家好，这边是小学生问他是谁？我是鬼斯。今天要来讲一个我个人觉得很难讲的人，难讲是因为他真的是很久很久很久以前的人，然后他有名又是因为他是个哲学家。什么是哲学呢？哲学简单说就是一种思考跟探索生活中重要问题的方式。好了，这什么解释还是听不懂？简单说呢，就是一些思考我们是谁，我们为什么存在。跟什么是正确的这种范围很大，可以想很久的问题。那个人觉得两千多年前粮食技术不那么发达的年代，大多数人都追求温饱，但这个人呢，他不在乎自己的食欲，去探讨这些问题，真的是蛮不简单的。那他是谁嘞？就是大名鼎鼎的苏格拉底啦，这很厉害吧？两千多年前到现在，大家还是听说过这个人的名字，可见这个人思考的。问题跟方式真的是到现在都很重要，对吧？其实仔细想想啊，从古至今啊，能够摆脱生活琐事，做一些不同凡响的那些伟人啊，可能都是衣食无忧的有钱王公贵族公子哥不然你光忙温饱就忙不完了啊。但苏格拉底不一样哦，他也不有钱，他爸是个雕刻匠，他妈妈是个助产妇。帮助生产的富人啦，有点像护理师啦。现在为了对职业的尊重，也不太会说什么雕刻匠什么匠，比较会说师傅啦。好啦，他爸就是雕刻师傅。那记录写说苏格拉底出生的时候，变鼻子、肥厚嘴唇、眼睛突、身材矮小。讲到身材，那应该是大一点之后啦。好啦，以上你感觉到好看还是不好看嘞？就是没有很好看啊！我已经说得够委婉了，那为什么要写这些不重要的事啊？他不是哲学家吗？思想才重要啊！那这就是为了要突出他的思想有多么神圣了不起，虽然其貌不扬这样。那他呢，出生在希腊的首都雅典，那个时候呢，刚结束西波战争，就是希腊跟波斯打仗。那希腊呢，就取得了完全的胜利，所以当时就是整个社会欣欣向荣，大家很开心啦。那大家很开心，吃饱没事做，就比较容易进行一些不是为了吃饱肚子要做的事，做开心的事，仔细思考这个世界的道理啊，去做这些事的人就叫做智者，有智慧的人。好像整个世界的智者都往雅典跑去啦，为什么嘞？因为你想讲这个世间的道理，但你周围就只跟你讨论现在的菜价跟种小麦怎么样种的好，不是说谁对谁错啦，就是话题范围不一样。那你听说雅典这个城市有好多人正在进行有趣的活动，有很多不同的新知识跟讨论，会听到很多不同的观念跟想法。你要是有钱有闲，一定会想去看看嘛。这就是当时雅典繁荣的情况。对于苏格拉底小时候的事，没有什么记录啦，毕竟他是个普通人啊，出生在普通家庭，也没人会记录这样的人啊。但他有名了之后，收了许多的弟子，观摩他的思想啊，也会记录他的言行。他不有名的时期的事，应该就是他讲给自己弟子听啦。然后弟子记录下来，说他青少年时期就过高中时期啦，他有跟爸爸学过手艺。前面有讲他爸是个雕刻师傅嘛，但因为兴趣啊，他就读了很多历史书跟文学作品，主要是诗集啦，他就靠自己读。也曾经跟当时有名的智者请教一些哲学的问题啦，自学成为了一名有名的学者。接着他就靠传授知识，就是教书啦，收一些微薄的学费为生。但是因为他是名气很大，学费也是看学生要不要交，不想交也没关系啊。所以，不管是有钱人或者是穷苦人家，都聚集在他身边，跟他讨论哲学问题，向他请教很多人生的道理啊。那他说他身边有灵魂的踪迹陪伴他左右啊，提醒他有些事不要做，这就有点悬了啦。其实，我想他的意思应该是说，他如果看起来有智慧，也是高贵的、不知名的灵魂在他身边提醒他，不是他本身多有智慧啦。他常常说：“我只知道自己一无所知。”那他花了那么多时间去思考哲学问题啊，他对于自己整个人的状态就非常的不关心。他永远都只穿一件普通单薄的衣服，那不管天气有多冷有多热啊，常常不穿鞋啊，吃也是很随便，乱吃，有得吃就吃，没得吃饿肚子也没关系。想到什么，思考什么道理，就让他的弟子记录下来。那他跟人呐、啊、讨论问题是没在官场合啊，我在路上遇到你，我想跟你讲话，我就在这边讲了，地点是无奇不有。吵杂的市场啦，马路边啦，还有运动场这种公众场合，我想他一边也是希望旁边的人听到，可以一起参与讨论啦。因为讨论多了，就能够获得的新的想法也多嘛。三人行必有我师啊。他讨论的问题有什么嘞？什么是前程啊？什么是民主？什么是美德？什么是勇气？什么是真理？以及你的工作是什么？你有什么知识跟技能？你是不是政治家？如果是，关于统治，你学会了什么？你是不是教师？在教育无知的人之前，你怎样征服自己的无知？等等。讨论这些问题的目的是引导人们多思考这些对人类来说重要的问题，提醒人们我们其实很无知，我们不能停下思考的脚步我们要拯救灵魂，拯救整个城邦，整个国家。哇，他的志向真是非常远大。他自己也说过啊，我妈是个助产士，帮助妇女生产。我也是个助产士哦，精神上的帮助别人产出他们的思想。他把自己比喻成一只牛虻，那个“虻”这个字呢，是左边一个重复的“回”，右边一个死亡的“亡”。哎，你应该没听说过这种动物哈。它的外形呢，跟苍蝇有点像，比苍蝇大一点的昆虫。那苏格拉底呢，把自己看作是神赐给雅典人的一个礼物，一个使者，任务就是整天找到处找人谈话，讨论问题，就像一只牛虻一样来刺激这个国家。因为雅典好像一匹马啊、哦，但是因为肥肥啊、懒惰啊，变得迟钝、爱困啦，所以需要一只牛虻紧紧盯着它，随时随地责备它、劝说它、鞭打它。使他能够从昏睡中惊醒而焕发出精神，哎，怎么听起来有点烦人啊？的确很讨人厌呐、啊。所以苏格拉底自己知道自己会让人想要踩死牛虻，但越是这样，他就就越是觉得自己的使命真是神圣啊！我是伟大的牛虻。到了四十岁左右呢，他就越来越有名啦，被当时的人公认为是最有智慧的人。他就反驳啦，说。我是无知的人，神才是有智慧的。神指引我检讨视察这个社会。人呐、啊，你们要了解自己有多无知，才是真正有智慧。嗯，前面不是才说神才有智慧？他的意思是，人虽然知道自己无知之后才拥有智慧，但是智慧当然不能跟神比较啦。那他很有名的苏格拉底方法，自始至终都是以师生问答的方式进行的，所以又称为问答法。苏格拉底在教学生获得某种概念的时候，不是把这种概念直接告诉学生，而是先向学生提出问题，让学生回答。如果学生回答错了，他也不直接纠正，而是提出另外的问题，引导学生思考，从而一步一步得出正确的结论。这就是有名的启发式的教学的源头。到现在哦，这个问答法都还是很重要的教学方式。有个苏格拉底的小故事哦。有一天呢，在课堂上，苏格拉底拿出一个苹果，站在讲台前说：“请大家闻闻空气的味道。”一位学生举手回答：“我闻到了是苹果的香味。”苏格拉底走下讲台，举着苹果，慢慢地从每一个学生的面前走过，并叮嘱到：“大家再仔细闻一闻，空气中有没有苹果的香味？”这个时候呢，已已经有半数的学生举起了手。那苏格拉底回到讲台上，又。重新提出刚才的问题，这一次只有一个学生没有举手，其他人全都举了手。苏格拉底走到这位学生面前问说：“你真的什么气味也没闻到吗？”那位学生肯定地说：“我真的什么也没闻到啊！”哎，他是鼻子有问题吗？这时，苏格拉底对大家宣布：“他是对的哦，因为这是一个假苹果。”那这个坚持自己没有闻到任何味道的学生，就是后来大名鼎鼎的哲学家柏拉图。这个小小故事给你什么感觉呢？我们是不是很容易从众？别人说有，你就觉得有吗？大家说这个东西好，你也觉得好吗？他就是用这种方式要人仔细思考哦。前面有讲啊，苏格拉底出生在雅典盛世，在他的人生中啊，雅典渐渐面临没落，也常常需要打仗来保卫国家。那苏格拉底也有跑去参军啊，就是当阿兵哥保卫国家啦。然后说啊，他在当兵的时候相当的奋勇杀敌，保卫学生跟战友。哎，这个英勇我持保留态度啦。但是还有说到他在军中相当刻苦耐劳，穿着单薄的衣服，没穿鞋还可以走在冰上，跟穿着鞋的士兵走的一样好。哎，这是事前有训练啊。他的人生习惯不就是这样吗？已经融入到他的生活习惯当中啦。但是一样都是阿兵哥，为什么别人有鞋他没鞋嘞？是在思考哲学问题，然后忘记要穿鞋吗？除了当阿宾哥之外呢，他也在雅典公民大会中担任陪审官，啊、呃，因为他是德高望重的智者嘛，所以对于审判出意见，大家都可以信服。总之，他就是奉献他整个人生给雅典社会啦。到了西元前404年，有一场持续了27年的战争终于结束了。这场叫做伯罗奔尼撒战争的结局是雅典败给军事强国斯巴达。这一年，苏格拉底65岁。雅典呢，本来的政治体系是民主政治，就是人民可以决定国家大事。但是战胜国斯巴达支持一些雅典的政治强人。那这些人呢，就团结起来决定国家大事，好像这些人就是希腊的国王啊。但是国王只能有一个人嘛，但是这个集团有三十个人，就叫做三十建筑啊，“建这个字呢，要造词只能造出一个小学生可能不能很理解的词，叫做僭越。所以他们这三十个人就叫做三十建筑。建这个字不是见面的“见”哦，这个字呢，左边是有个人字旁的字啦。好啦，那这三十个人里面也有苏格拉底的学生哦。这学生叫做克利提亚斯。有一次呢，克利提亚斯就把苏格拉底叫过去，命令他带一些人去一个有钱人家里霸占这个有钱人的财产。就是我现在要当国王啦，可以随意侵占人民的财产，但我不亲自来嘛，总是要使唤手下，那就找这个有社会声望、有名望的人去做这件事情，人民比较能够接受嘛，是吗？总之，不管这奇怪的建筑出于什么动机，把老师叫去做这件很难办的事。但苏格拉底呢？这位老师就拒绝了。他不光是拒绝啊，还公开表示：“我这学生很糟糕，做这什么暴力行为。”不光骂这些学生，其他的建筑他也一并骂一骂，说：“你们糟糕又腐败，整个就是烂。”这些统治国家的大人物气度真的也没那么大，没办法一直容忍苏格拉底的批评。过了大概八个月，民主党派的人推翻了三十建筑体制，雅典就重新回到民主政治。那但这个时候呢，还是有人要攻击苏格拉底，毕竟他之前就得罪很多人。就有人说他跟之前的建筑克利提亚斯是师徒关系，说他们很要好哦。说苏格拉底是反对民主政治的。哎、欸，这边要解释一下，苏格拉底的确反对当时的民主政治，因为当时的民主政治是抽签的方式选出。治国人选，这现在听起来相当奇怪啊！他认为应该要专家治国啊，本来就应该这样啊，各行各业都应该是那个领域的专家来做嘛。最优秀的人是能够胜任自己工作的人，精于农耕，那便是一个好农夫；精通医术，就是一个好医生；精通政治的，就是一个优秀的政治家。以上这些听起来就像废话，可是你要想。这是几千年前的人讲出来的话，人类的各种面相本来就是不断的进步中，说不定我们现在认真看待的是几千年后的人们觉得荒谬可笑，谁知道以后发生的事呢？当时的资讯流通就只能靠口耳相传，我听到你说，我就这样相信了，反正也很难去验证对错，而且常常人们也不在乎真相，常常凭借着情绪做事。我现在不开心，我就要攻击你。于是苏格拉底呢就被抓到监狱内，这也还蛮合理的嘛。他常常这样子骂来骂去得罪人，我想他也做好被攻击的心理准备。他入狱前呢还在人群前发表了慷慨激昂的演说，说批评社会对社会是有帮助的。我没有罪。这些雅典的统治者看他这样的煽动人心呢，就说他不尊敬神，污染了大好青年的思想。这两样罪名呢就要判处死刑。哎，讲到这边有没有觉得跟苏东坡很像啊？也是一直批评啊，然后就被抓走啊，要判死啊。他也跟苏东坡一样啊，很多人要救他。那这些很多人是谁嘞？就是学生啊，跟朋友劝他说：“我们买通了狱卒，就是花钱收买看守你的人啦、啊，让他不要管你的逃跑，你赶快逃狱吧，而且要逃离雅典这个城市。”然后都还帮他拟定好逃跑计划哦。但他就死脑筋啊，他就觉得。我要是逃了，我不就承认我怕死吗？我才不怕死，我宁愿用死亡证明捍卫我的理想，我才不在邪恶面前屈服。他说：“我虽然是被诬陷哦，诬赖陷害，但是我是守法的好公民嘛，我应该要遵守法律啊。”苏格拉底认为，城邦的法律是公民们一致制定的协议，应该要坚定不移、很认真去执行。只有遵守法律，才能使人民同心协力，使城邦强大无比。严守法律是人民幸福、城邦强大的根本保证。他觉得他的价值远远高于个人的生命，所以他愿意这样子牺牲奉献。而且，其实他有一种想法哦：死亡这件事情，应该就是神的召唤。曾经有个年轻人呢，他也不是苏格拉底的亲友啦。这位年轻人呢，他就问苏格拉底有没有什么遗愿呢？苏格拉底就说啦：“我没什么别的要求啦，就是你们要记得我平常说的话。”如果不记得不按照我说的做，那你们现在对我承诺多少事情也不能安慰我的灵魂的。哎，这话怎么听起来有点情勒啊？现在很流行的词，情绪勒索，你不怎么样我就不怎么样哦。好啦，意思就是希望你们的精神跟我同在，我死而无憾啦。处死的当天呢，很多亲朋好友都来观看，他们非常伤心。那苏格拉底呢，非常平静镇定，他把老婆跟女儿打发走，叫他们不要看啊。那玉竹呢，就拿着毒酒走进来，他说：“每次我传令要犯人喝下毒酒的时候，他们都很怨恨生气，但没办法，这是我的工作。你是这里的犯人中最高尚的人。”所以我觉得你不会怨恨我，但是我还是要执行我的工作。希望你能少受一点痛苦。再见了，我的朋友。他一边哭一边这样子对苏格拉底说。那苏格拉底对着那些来观望死刑的朋友们说：“啊，这位狱族人真的很好啊！自从我入狱以来啊，他天天来看我，对我很亲切。现在他又为我流泪，真是善良啊！我的毒酒嘞，赶快拿来啊！”这位年轻人就说：“听说死刑犯呐、啊，都想尽办法拖延时间，你别心急呀、啊，还有时间。”苏格拉底说：“这些人拖延时间也没有什么不对，不过对我来说，并不能多获得些什么。其实我个人觉得啊，拖延死亡时间还蛮煎熬的。要是我，我也想要赶快结束这个不知道什么时候要发生的事，给我个痛快。戏不都这样演？”好吧，既然苏格拉底都在催促了，玉卒把毒酒拿进来之后呢，说喝下毒酒之后脚会越来越没有力气，那就躺下吧。苏格拉底喝下之后呢，现场的人都很悲戚，场面就是凄凄惨惨。苏格拉底就发脾气啦，说你们怎么这样啊？我就是不想要看到气氛这样凝重，才打发走我的家人。你们不要也哭哭啼啼呀、啊，要坚强一点。接着呢，他就渐渐双脚无力，就躺下来啦、啊。然后就有人去摸了摸他的身体，看看还有没有热气啊。而他最后的遗言，竟然是我欠了阿斯克勒庇尔斯一只鸡、啊這個、阿斯克勒庇尔斯是谁呢？就是希腊神话里面的药神啦、啊。之前讲希腊神话的时候有讲到，他是太阳神阿波罗的儿子。那他就继续说啦：“记得替我还上这笔债。”意思就是要帮他祭奠药神啦、啊，要拜拜上贡品啦。说完，这位伟大的哲学家就合上了双眼，安静地离开了人世。前面有讲啊，他的一言一行都会被学生记录下来。其中最有名的两位弟子，也就是柏拉图跟瑟诺芬，他们都有他们自己的著作。那其中你应该听过柏拉图，也应该听过亚里斯多德，这是柏拉图的弟子啦。他们三个被称为希腊三贤，贤能的贤，不是游手好闲的闲啊，哈。师徒三人都是希希腊很有名的哲学家、思想家，大到小就是苏格拉底、柏拉图、亚里斯多德。那在欧洲文化史上呢，他一直被看作是追求真理而死的圣人，几乎与孔子在中国历史上所占的地位相同。中华文化呢，受到最多的思想影响来源就是儒家孔孟。那孔子生存的年代跟苏格拉底差不多哟，在西元前五五一年到西元前四七九年，就是孔子过世后十年，苏格拉底出生的这样。那如果呢，你把苏格拉底想成是中华文化的孔子，应该比较能够感受出西方人对于苏格拉底文化的影响力了。事实上，哲学历史家也把苏格拉底的年代当成是古希腊哲学史的分水岭。那什么是分水岭呢？意思就是，如果呢，你把想象一下，历史是一条河流，有一座山岭可以把这条河流切开来分段。苏格拉底呢，就像是这座山岭一样。在苏格拉底之前的哲学称为前苏格拉底哲学。那那时候呢，主要在探讨宇宙的本源，就是原本的源头是什么啦，世界是由什么构成的的问题。那后人称它为自然哲学。但是苏格拉底觉得探讨这些跟我们生活的环境没有什么关系啊。苏格拉底呢，比较在乎拯救国家啊，提高人的灵性，跟我们生活比较相关，比较重要。苏格拉底对于哲学家的定义应该是热爱智慧的人，而不是有智慧的人。不过，热爱智慧就容易有智慧啊，对吧？或人说，为哲学研究开创了一个新的领域，那使哲学呢从天上回到了人间。刚刚我们讲他喜欢讨论跟人有关的问题嘛，在哲学史上呢是有很大的意义的。啊，讲到这边，我越来越感受到这个人真的影响巨大哎、欸，苏格拉底根本就是西方哲学的代名词啊。你觉得孔子的思想有影响到我们现在的生活吗？苏格拉底的思想到现在也还一直影响着西方社会。如果苏格拉底的思想对西方社会的影响是这么巨大，有没有可能根本不是他一个人的想法，而是很多人的想法呢？完全不能排除这样的可能啊！嗯、呃，这句话是不是很难懂啊？这种双重否定法会被骂哈，因为记录他的言行根本也不是他自己啊，是他的弟子。那在哲学史上有一项争议，就是柏拉图也是一个超有名的思想家。柏拉图的著作《理想国》啊，这本书里面阐述了他自己的想法，还有老师苏格拉底的想法。那到底哪些是苏格拉底，哪些是柏拉图的想法呢？刚刚前面有讲啊，柏拉图跟色诺芬分别都有记录苏格拉底的言行，但他们的记录常常又矛盾，不太相同。那到底哪些是真实正确的呢？这个到目前为止都还没有很确定的结论。在苏格拉底死后十四年，那是公元前三八五年啊，雅典法庭他就重新审理了苏格拉底案，改判苏格拉底无罪，并判处当时诬告苏格拉底的人死刑或流放到偏远地区，不能回雅典。后来呢，石匠还刻画了苏格拉底的头像来纪念这件事情哦。好啦，这就是苏格拉底的故事。因为他的思想记录很多，有些讲起来太抽象了，我就没有讲了。希望你听得开心哦。这边是小学生问他是谁，我是鬼斯。我们下次再见啦，拜拜。